0: Nein, äh, du warst jetzt äh, zwei oder drei Wochen weg ähm, und ich bin schon ganz, ganz curious, wie es in Thailand war, wie dein Urlaubsexperiment war ähm, ja. äh, und freue mich einfach mal äh, wieder reinzustarten in unsere Session. Ähm, I tell you a little sagen, bit. Deshalb würde ich sagen ähm, Intro, let's go.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper.
2: Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch jetzt irgendwas von Urlaub und wo ich war und sonst was erzählen soll. Das ist Pascals Vacation Time, ist, das neue Format. Ähm,
0: ja, gut, also ähm, so oft ist es gar nicht. Es ist ja oft Travel. Äh, ja. Ich mein, du hast über Lützerath mal erzählt, du hast noch über andere Sachen erzählt. Das war jetzt True. wirklich Urlaub. True. Und ähm, es kommt uns ja manchmal so vor, als ob wir so viel reisen und Vacation und bla, aber ist ja eigentlich nie der Fall. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, das war für mich quite shocking, dass du so eine harte Linie gezogen hast und einfach allen gesagt ja. hast, ey, ich bin weg und es ja. gibt keine Mails oder Whatsapps oder Antworten. Ja, ja. Und ich hatte das seit Gründung nicht einmal. Also ja, ich, same. Nie. Ähm, immer um Same,
2: same. Das stimmt. Von daher ist es jetzt tatsächlich eine Premiere. Und ich habe tatsächlich durchgezogen. Ich habe die rote Linie äh, fixiert und habe mich auch dran gehalten keine Mails, die ersten paar Tage habe ich noch immer so ein bisschen reingeschaut und dann habe ich irgendwann auch meine Notifications von Outlook äh, deaktiviert tatsächlich, weil ich habe ja allen gesagt, im Notfall bin ich über WhatsApp und über meine Nummer erreichbar und dann habe ich auch wirklich gesagt, alles klar und wenn es kein Notfall ist, dann will ich im Urlaub oder muss ich davon nicht unbedingt was mitbekommen und das habe ich durchgezogen, du hast es auch gemerkt, ich habe drei Tage oder sowas gebraucht, bis ich dir auf WhatsApp geantwortet habe, <lacht> <lacht> weil ich dachte, hey, ich muss das jetzt nicht alles sofort und direkt machen und so weiter, und zwar ähm, geil. Also war cool, hat gut funktioniert, wie ich jetzt sagen kann. Ich bin ähm, gestern zurückgekommen, hatte gerade noch so ein bisschen mit dem Jetlag. Ich habe es angekündigt, aber alles cool eigentlich. Also ist auf der Rückreise sehr viel entspannter wie auf der Hinreise gewesen. Mhm. Und habe mich dann gestern Nachmittag mal hingesetzt und rund 300 Mails <lacht> mir angeschaut, die ich verpasst habe in den zweieinhalb Sehr Wochen. Sehr nice. <lacht> das gehört dann auf jeden Fall auch dazu. Also der Tipp, solltest du das mal machen, plan auf jeden Fall ein, zwei Tage Zeit ein nach deinem Urlaub, um wieder reinzukommen und aufzuarbeiten, was so angefallen und liegen geblieben ist. Crazy. Crazy. Aber
0: bei dir sind die Projekte nicht irgendwie äh, komplett eskaliert. Äh, es gab keine Hilfeschreie, wo ist Pascal? Ähm, wir haben nicht mehr die kreativen
2: Ideen. Wir sind ja, in der Schieflage. Gab's nicht. Nee, ich habe ja auch tatsächlich das, ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge äh, erwähnt oder vielleicht auch nicht, aber das einfach allen äh, Kunden und natürlich Mitarbeitern ähm, eine Weile im Voraus angekündigt, habe gesagt, so, ich bin von dem und dem Zeitpunkt äh, Zeit, oder in dem und dem Zeitraum nicht da und äh, habe dementsprechend halt auch Konzeptionsphasen oder dringende Meetings in denen ich dabei sein muss, einfach mal verschoben und gesagt, gut, die müssen jetzt halt entweder vorverlegt oder nach hinten verlegt werden. Und man muss ja auch sagen, also ich hatte auch viele Bedenken und äh, mache mir Gedanken, geht es, wenn ich nicht da bin und so weiter. Man muss jetzt aber auch ehrlich sein, ich war zweieinhalb Wochen weg, äh, habe jetzt nochmal zwei Tage quasi zum wieder rein und Runterkommen. Und äh, das muss die Agentur ja aushalten, dass mal jemand drei Wochen auch nicht da ist. Leichter gesagt als getan für alle Gründer, ja. aber es... Äh, es ist machbar.
0: Ja, also ähm, ich werde es auch dieses Jahr dann wahrscheinlich probieren. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, bei mir in dem Umfang klappt, beziehungsweise vielleicht bin ich dafür einfach zu viel der Kontrollfreak irgendwie und äh, habe selber dann so eine üble FOMO. Mhm. Aber ähm, es ist nur gesund, ähm, sich wirklich eine Auszeit zu nehmen. Äh, und der Fakt, dass ich äh, mich nicht gestresst fühle mittlerweile, wenn ich im Urlaub angerufen werde, Mhm. Ähm, sondern dass Normalität ist, ist wiederum eigentlich nicht normal. Ähm, ja, true, true. Was ich also diesmal
2: dazu sagen muss, also äh, Thailand war anrufen halt auch nicht so einfach. Also ich habe mir dort eine SIM geholt und war unter meiner normalen Nummer gar nicht erreichbar, mhm. ähm, sondern eben über WhatsApp. Also ich meine, Erreichbarkeit ist ja kein Thema heutzutage. Aber das war auch ein gewisser Stressfaktor, der weggefallen ist, dass man einfach mal sagt, hey, ich bin gar nicht erreichbar. Ich kann auch gar nichts machen.
0: <lacht> ja, ist auch, ist also, possible. vielleicht muss ich auch irgendwie nach Sibirien oder sowas, <lacht> ähm, und einfach mein Handy immer so, ähm, keine Ahnung, so einen Funkmast anschließen, um dann wirklich mal zu telefonieren. Dann funktioniert. funktioniert's. Ja, ähm, ja. Aber ja, ich habe auch die Schwierigkeit gerade, ähm, und das ist was ganz Neues bei mir, und es ist tatsächlich, seit ich aus Paris zurückgekommen bin, so, ähm, ich krieg Termine nicht mehr unter. Also du meintest mhm. ja, du hast einfach allen Kunden Bescheid gegeben, so, yo, ja, wir müssen ein bisschen schieben, das machen wir dann halt mhm, in, in mhm. drei Wochen oder in vier Wochen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe diese Woche bemerkt, dass ich Kunden anfangen immer weiter weg Termine zu geben. Also oder halt, mhm. wenn ich irgendwie Termine setze, dann ja. ähm, ist es halt nicht mehr irgendwie die Woche drauf, sondern ich schaue ja. so in meinen Kalender und denke so, okay, wo habe ich einen Slot frei? Und dann sage ich halt so, keine Ahnung, ich habe mich gestern so ein bisschen geschämt irgendwie, ja. dass ich... Ähm, also da wurde ein Termin verschoben oder gecancelt am, am, Tag, am selben Tag und dann habe ich gesagt, okay, ich schicke Alternativtermine zu. Ja. Da habe ich den ganzen Tag davor gedrückt, weil der nächste Alternativtermin ist in der Mitte des nächsten Monats. Ja. <lacht> Wie soll ich das hier erklären? So. Ja. Und deshalb habe ich gerade auch so ein bisschen ähm, ja, grübeln müssen. Wenn ich jetzt wirklich für drei Wochen in den Urlaub gehe, was nicht möglich ist aktuell, aber selbst für eine Woche, dann heißt es, dass der Kunde irgendwie drei Wochen, dreieinhalb Wochen warten muss, um mit mir ähm, über die Details zu sprechen.
2: Ja, voll. Aber ich glaube, man muss auch einfach zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, okay, man kann nicht immer alles machen. Also was weiß ich, bei anderen Branchen, wir ziehen ja öfter so Branchenvergleiche, wie oft rufst du einen Handwerker an und der sagt halt einfach, nein, ich habe in den nächsten drei Wochen keine Zeit. Oder du rufst halt einen, was weiß ich, willst einen Arzttermin machen, noch schlimmer. Und der sagt dir, alles klar, komm im halben Jahr vorbei. Davor geht's einfach nicht. Und wenn du es dringender brauchst oder whatever, dann musst du woanders hingehen.
0: Ja, stimmt schon. Aber bei uns ist halt einfach wirklich, dadurch, dass wir in der Kommunikationsbranche sind, adaptieren das die Kunden oder halt ähm, Dienstleister, Externe, was auch immer, äh, immer auf die äh, Kommunikationsketten, auch in, auch bei uns so. Also ja. die erwarten, dass wir immer kommunizieren und immer da sind. und einem jedem on, Schmerz, ja, bei jedem Schmerz eine Frage beantworten. Ja. Also ich krieg teilweise Anrufe, da frage ich mich, also da, da, ich habe jetzt verhäuft tatsächlich in den letzten Wochen die Antwort gegeben, hey, wir hatten mit dem Bereich bei dir noch nie was zu tun. Mhm. Also ich kriege manchmal Fragen gestellt, ähm, irgendwie ähm, letztens war es wieder irgendwas zu einer Software oder zu, Irgendwas, irgendeinem internen Tool, was verwendet wird seit drei, vier Jahren und mhm. ähm, warum ist das so und so?
1: Mhm.
0: Und ich stand so übel auf dem Schlauch, weil ich nicht mal gecheckt habe, was das Problem ist. Ich habe keine Ahnung von dem Thema und dann sage ich, halt: Jo, wir hatten noch nie mit dem Service was zu tun, warum rufst du mich an? Ja, ihr mhm. löst ja auch so die anderen Probleme. Ja, so what? <lacht> Kreative also,
2: Problemlöser.
0: Ja, also da werden wir, glaube ich, oder ich jetzt in dem Fall, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, manchmal missverstanden. Mhm. Und ähm, deshalb, und das ist, wow, das ist eine richtig gute Überleitung, mhm. ähm, habe ich jetzt im Februar die Energie, die ich mitgenommen habe, aus Paris genommen, um nochmal richtig deep dive in unsere Positionierung zu gehen und nochmal mhm. spitzer zu werden. Mhm. Ähm, ich habe dir das, glaube ich, noch gar nicht erzählt, deshalb ist es ein spannendes Thema. Mhm. Ähm, Manchmal ergeben sich aus Anfragen mehr USPs heraus, als wenn du dich äh, hinsetzt und darüber nachdenkst. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt zwei größere Anfragen, die mich mega gefreut haben, weil die ein ganz anderes Kaliber von Jobs sind, die wir im, im Daily Flow machen. Mhm. Und ähm, manchmal, wenn du mit, mit größeren Playern arbeitest, die starrere Strukturen haben oder viel komplexere Probleme eben halt auch aus aus deren Größe heraus haben, mhm. ähm, viel, viel begeisterter sind von oder viel, viel öfter oder mehr deine USPs sehen und erkennen, mhm. die du aus deiner Arbeit mit KMUs halt einfach nicht siehst. Mhm. Weißt du, du kriegst bei einer KMU manchmal nicht ein Lob, weil das halt, weil die es halt nicht sehen, weil mhm. die, die, die denken, okay, ja, cool, aber weiter geht's.
2: Ich ähm, ein Beispiel.
0: Ähm, Kommunikationsketten. Mhm. Ähm, also, wenn du wenn du mit einem KMU, mit einer KMU arbeitest, ist es normal, du wirst angerufen, ähm, schreist einmal in einen anderen Raum rüber, kriegst eine Antwort und kannst direkt äh, am Hörer die Frage beantworten. Mhm, mh. so, bei ähm, einem größeren Konzern, bis du deine Frage beantwortet kriegst oder bis du deine ja. Freigabe kriegst, musst du ja, halt... Ja, ähm, ja so. Ähm, ist einfach ein plumpes Beispiel, gibt auch bestimmt bessere, mir ist gerade kein anderes eingefallen. Mhm, mh. so, ähm, Jedenfalls äh, habe ich jetzt dann eben gepitcht und äh, unterschiedlichste Gespräche geführt ähm, und dann kam ein USP ganz groß raus, ähm, der äh, mir schon bewusst war, aber den ich jetzt nie so her groß an die, an die Glocke gehangen habe, weil es halt Daily Flow ist. Mhm. Ähm, der Unterschied zwischen einem Creator und einem DOP. Mhm. Und wir haben ja schon mal den Creator-Begriff auseinandergenommen, wir haben mm -hmm, ja schon mal mm -hmm, über mm -hmm. die OPs gesprochen und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wohin ich jetzt eigentlich ähm, oder was was das Fazit davon war, ähm, mm -hmm. ist, dass Leute oder externe Dienstleister beziehungsweise Creator, mit denen wir hier arbeiten, mitdenken. Und zwar kreativ mm -hmm. mitdenken. Und das ist ein markanter Unterschied, weil ähm, wenn zu mir bei mir irgendein Schnitt oder irgendwelche Assets abgegeben werden, mm -hmm. erwarte ich von dem Dienstleister, dass sie durchdacht sind, dass sie äh, äh, Social-Aspekte berücksichtigt haben und so weiter mhm. und so fort. Haben wir schon oft genug erwähnt. Mhm. Das ist aber auf einen, auf einen Lead oder auf, auf äh, ein größeres Unternehmen gar nicht normal. Mhm. Also das ist nicht normal, wie wir arbeiten ja. und dass jeder mitdenkt. Äh, komisch zu sagen, aber es gibt einfach eigentlich in diesem in diesem Berufsfeld sehr, sehr viele Jobs, die Handwerk und technisch sind, aber gar mhm. nicht kreativ. Mhm, mh. Und das denken wir anders.
2: Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, je größer das Unternehmen, desto mehr Leute arbeiten häufig an Projekten mit. Also je größer eine Produktion, desto kleinteiliger werden die einzelnen Aufgaben. Also dann hast du jemanden für Licht, dann hast du einen Runner, dann hast du. haben wir auch schon über alles geredet, wie wie solche Produktionen aufgebaut sind. Und je kleiner die Teams oder da, wo wir herkommen, ist es glaube ich so, dass mehr Aufgabenbereiche auf eine Person entfallen. Also wir haben auch schon mhm. Videodrehs mit drei Leuten gemacht und dann muss jeder mitdenken und ja. äh, noch ein bisschen nach links und rechts schauen und seinen kreativen Input geben, weil im Zweifel müssen wir dann bei so einem kleinen Projekt das machen, wozu andere große Agenturen oder Firmen 15 Mann dahin stellen würden oder Frauen äh, und das müssen wir dann eben so machen und das ist aber auch ähm, finde ich für den Lernprozess wahnsinnig wichtig und gut, quasi von, von klein nach groß zu gehen. Weil nur wenn du irgendwie mal klein angefangen hast und alles mitbedacht hast, bist du, glaube ich, auch später, wenn du dann bei einer großen Produktion wirklich nur die OP machst, dann hast du das Gesamtbild und, und äh, kannst dich wirklich auch sehr gut auf diese eine Aufgabe konzentrieren und das gut weghasseln. Ähm, ja. Und, und, ähm Schlussfolgernd
0: ähm, zu, zu, zu diesem Pitch oder zu diesem Austausch war, dass ich auch realisiert habe, okay Moment, unsere Angebote sind schmaler, weil wir weniger Leute sind, weil alle mitdenken. Also eben der Punkt, den, mm -hmm. den du gerade mm -hmm. genannt hast um, und ich darin halt auch die Zukunft sehe. Ich mm -hmm. sehe nicht äh, die Zukunft bei also Buyouts für die für drei Jahre, weil der Content nie drei Jahre leben wird. Mm -hmm. um, und das war in unserer Branche üblich, vor allem in der Content Creation mm -hmm. also du, du, das war klassisch ähm, ich habe ja auch die Frage dann gestellt bekommen, warum sind bei euch Nutzungsrechte undefiniert ja, ja ihr, ihr werdet es ja nicht mal lang nutzen also ihr, ihr ja. kauft ja Content ein für, weiß nicht, zwei, drei Wochen ähm, dann ja. habt ihr noch ein Ad Spend vielleicht auf zwei, drei Monate, soll ja. ich da jetzt Nutzungsrechte einkalkulieren, wenn ihr auf die Website dann halt das Bild auch draufpackt? packt ja. it's just not the future und ähm, das ist fast das ist in unserer Branche noch überhaupt nicht wirklich angekommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also es ist Use Case, aber dass man es äh, kristallklar rausarbeitet und sagt, okay, that's the future, ja. mhm. glaube ich nicht, dass das, dass die Branche soweit ist. Also mhm. long story short, ähm, wir haben das schon lange in Aussicht gehabt, also seit, seit äh, Dezember spreche ich darüber ähm, und ähm, jetzt arbeiten wir darauf hin. Wir haben ja den Claim Modern Communication immer gehabt und äh, mhm. der wird auch bleiben. Ähm, wir ähm, definieren uns aber jetzt auch oder möchten uns das auf die Stirn schreiben, ähm, den Claim Modern Art Buying. Mhm, mh. ähm, Darüber hatten wir auch schon mal gequatscht. Ja, und ähm, Modern Art Buying als als House of Modern Communication ähm, spitz darauf getrimmt, eine Lösung zu schaffen, die wir ja schon eigentlich immer hatten, aber jetzt auch wirklich ähm, rausarbeiten und die USPs ähm, so für den Kunden runterdeklinieren, dass es direkt nachvollziehbar ist, mhm. dass wir mit kleineren Teams ähm, zugeschnitten trotzdem auf dieselben Requirements mhm. Menschen nur Menschen einkaufen, die wirklich kreativ Input geben. Mhm. Mhm. Ähm, an, an jeder Stelle. Von, ähm, von Licht, was wir schon hatten, bis ähm, DOP oder halt Filmer. Das ist alles mhm. auf. Also, Kurz, wir versuchen auch den Creator-Begriff bisschen zu dehnen und anders ja. zu definieren, als die Branche ihn vielleicht kennt. Ja. Um, und das ist gerade ganz spannend, da sind wir gerade, also wir sind da noch lange nicht an, an einem finalen Punkt angekommen, wo ich sage, okay, das ist es. Um, den Pitch haben wir auf jeden Fall geholt. Um, mhm. Genau mit der Vorstellung und es um, hat mir einen mega Anreiz gegeben, nochmal uh, Deep Dive eben in unser Unternehmenskonzept reinzugehen, zu schauen, ja. welche Potenziale, die wir schon immer hatten, schöpfen mir noch gar nicht aus.
2: Ja, finde ich spannend. Also finde ich nachvollziehbar, wenn du es so erzählst. Das Ganze runterzubrechen und ein USP draus zu machen, ist, glaube ich, eine Challenge. Aber hm. das meinst du ja gerade. Also ist gar nicht so leicht. Ich bin mir auch gerade, wenn ich so durchgehe, ähm, gut, unsere Geschäftswelt wird diversifizierter so. Es gibt unterschiedliche Projekte und Ansprüche und sowas. Ich denke, du wirst damit nicht jeden Kunden abholen, weil es gibt immer noch die Bereiche, wo einfach große Teams required und gefragt sind und so weiter. Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich glaube, was spannend sein könnte, dass du dann ja auch wieder ein, ein Person-Business draus machst. Also dass quasi einzelne Personen dann, dann sind einzelne Personen nicht nur einfach ein Runner, sondern auch wirklich, es ist wichtig, welche fünf Leute du am Set hast, wenn es nur fünf Leute sind. Ja. Ähm, dass du die sehr ausgewählt zusammenstellst, etc. Und ähm, ja, dass sie zusammenpassen und dann auch wirklich das Beste bei rauskommt.
0: Guck mal, also ähm, ich gebe dir da komplett recht, es ist es wird extrem schwierig sein, da da alles wirklich ins, ins Detail zu definieren. Ähm, und es ist dann auf jeden Fall in jedem Projekt ein Human Capital Thing. Also Mhm. wirklich jeder, jeder äh, aus dem Team zählt äh, ja. du kannst es nicht einfach zusammenwürfeln und sagen, das ist halt das ja. Produkt, die Produktionsmannschaft, aber ich glaube das ist der richtige Weg, ähm, weil ein großes Problem in unserer, in unserer Branche ist, wie ich meine, dass auf vielen Produktionen oder selbst in, in Konzeptionsphasen, wo auch immer eine Marketingagentur am Ende des Tages ja verkaufen muss so. ja was verkauft jemand, der da der da im Vertrieb sitzt? Er verkauft ähm, zwei, drei Junioren. Aber was viel lukrativer ist, ist ein Senior. Mhm. Deshalb sehe ich immer öfter, wenn ich irgendwie mit jemandem größeren zusammenarbeite, 17 Direktoren auf, auf einem Callsheet. Ich sehe mhm. Art Director da, Art Director Build, ähm, Project Director, Project Manager Lead, Senior mhm. Projekt Manager. Auf einmal ist jeder Manager und Director geworden. Mhm, mh. Im Regelfall sind es ja nicht mal irgendwie Senioren, die irgendwie die genug Erfahrung haben, sondern die werden mhm. im Unternehmen befördert oder hochgezüchtet, damit mhm. man sie aus einer Senior Position heraus verkaufen kann, weil es Profitabler ja. ist.
2: Ja, das so ist ja auch
0: also verkäuferisch völlig logisch, nach innen ja. ist absoluter Quatsch, weil dann stehst du halt am Set mit 30 Leuten ja. ähm, und die Hälfte davon hat nicht die Erfahrung oder die Capabilities, aber hat halt eine Senior Position und benimmt sich ja. irgendwie auch halb so.
2: Ja, ja. Was mir da gerade kommt, ich musste gerade nebenher auch checken, muss gerade die ganze Zeit dran denken, es war glaube ich letzte Woche oder vielleicht auch schon früher, ich habe es nicht mitbekommen, <lacht> aber äh, die News, dass äh, Pharrell Williams äh, folgt Virgil Uplo als äh, Kreativchef. Ähm, äh, genau. Und das war ja auch ganz interessant, weil Pharrell ja kein klassischer Designer oder sowas ist, sondern so ein bisschen Allround-Talent, dem man auch alles ähm, zumutet oder zutraut, besser gesagt. Also ja. er ist einfach ein Kreativer und man sagt einfach, okay, der rockt das. Und da finde ich es wieder interessant, dass gerade, wenn wir jetzt so in den Fashion-Bereich schauen, du hast oft einfach eine Person oben stehen und darunter ist ja ein Riesenapparat. Also die eine Person kann das gar nicht alles machen, aber sie gibt das ultimative Vertrauen und Versprechen ab, dass das, was dahinter passiert, läuft und dass es geil wird und den Hand, äh, oder den, den, den Fußabdruck äh, der Person hat. Und da kommen wir jetzt wieder ganz an Anfang zurück, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, äh, über ähm, Personenkult in Agenturen, wie wir, glaube ich, in zwei, Folge 2 zwei oder sowas mal gesagt haben, dass ja auf meinen Agentur mein Name draufsteht und auf deiner eben nicht, weil du das Team in den Vordergrund stellst. Ich glaube, das ist da auch nochmal interessant. Also die Frage ist, wie viel Wissen muss der Kunde überhaupt über das Team am Ende haben? Oder reicht nicht, wenn du sagst, guck mal, ich habe den DOP und der hat sein Team dabei. Also muss jetzt mhm. der der Kunde dann wissen, also jetzt im Falle von, von dem Beispiel, den ich gerade, das ich gerade genannt habe, mich interessiert nicht, ob mit Pharrell Williams, da auch noch Frederik und äh, Luca und <lacht> Gregor dran arbeiten. So. Sondern nein, es reicht mir zu wissen, Pharrell macht es. Mit wem auch immer und mit wie vielen Leuten auch immer. Und was er am Ende davon selber macht oder nicht, ich habe keinen Plan. Es reicht mir zu wissen, Pharrell rockt. <lacht> irgendwie. Ich, weiß, ich weiß, in welche
0: Richtung du da mhm. gehst. Und ähm, ich glaube, beide Wege sind möglich nicht für jeden sind die Wege richtig, aber die sind definitiv möglich. gut, also Pharrell Williams ist das beste Beispiel, Also eigentlich ist er überall Quereinsteiger, außer in der Musik so. Er hat noch ein eigenes Hotel mit, mit, mit Entertainment zusammen irgendwie. Dann war der mit Adidas oft irgendwie am Mitmischen, auch mit anderen Brands, so viel ich weiß. Und jetzt ist er einfach in die Fußstapfen von, von Virgil Abloh getreten ist auch wahnsinns Move. Ja ich sehe noch ein bisschen kritisch ähm, als, als äh, Fashion-Liebhaber, aber we'll see. Ähm, ja. ähm, Virgil hatte deutlich mehr Erfahrung auf ja. Off-White etc. Ähm, nevertheless, um, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ähm, ich glaube, in unserem Fall ist es nicht ähm, die Person, die vorne steht, also definitiv nicht.
1: Ähm,
0: mhm. Da ist es wirklich das, das Team und jeder Einzelne im Team, mhm, ähm, weil ich eben nicht alles so aufbauen möchte, dass der Kunde die eine Person sieht und alles, was im Team rumschwimmt, ist egal. Weil sonst komme ich eben in die Situation rein, wo ich dann Leute mitverkaufe und einfach ein großes, Hauptsache großes Team mitverkaufe, um den Preis anzuheben. Aber nicht die Expertise oder das Know-how in dem Projekt erhöhe. Also nicht zwangsläufig zumindest. Es gibt sicherlich auch gut Good-Practice-Beispiele, die das dann auch trotzdem erfüllen. Ich meine, bei dir ist es so, kann, muss man auch an der Stelle sagen, äh, du, du verkaufst ein Team mit, was mhm. wo jeder seine Aufgaben trotzdem abarbeitet und auch qualifiziert mhm. ist dafür. Ähm, ja. Und safe. dann bist du halt an der Spitze, wenn es um, um Kreativleistungen geht oder halt um deine, dein, dein, mhm. deine Hauptkompetenz, äh, wo du auch deinen Input gibst, dann Deal. Trotzdem ist es oft so, dass ähm, wo Leute an der Spitze sind, oft dann eben einfach auch gute Verkäufer sind verkaufen mhm. Ähm, mhm. und dann wie das Team strukturiert ist, etc. Das erfährt der Kunde, wenn dann das Projekt anläuft ähm, ja. und der Retainer ist dann schwierig, weil es halt einfach nicht anläuft. Ja. Ähm, und das ist ein big issue, deshalb möchte ich gar nicht in dieses Gewässer rein, tatsächlich, mhm. weil ich auch nie so ein Mensch war, der im Vordergrund stand per se ähm, ja. und immer versucht, das Team zu pushen, weil ich sage, lieber gehe ich mit einem fünfköpfigen, sechsköpfigen Team auf eine Produktion, wo die Branche normalerweise 30 Leute ansetzen würde, Stemmt ja. trotzdem dieselben Assets. Ähm, ich meine, ich bin ja auch nicht im, im in Kampagnen, Image-Kampagnen drin, wo vielleicht wirklich so ein riesiges Team einfach wegen den Händen und ja. wegen, wegen dem Umfang notwendig wäre, sondern ich bin immer noch im im in moderner Kommunikation, im digitalen ja. Team hauptsächlich drin. Ähm, und da kann ich mit meinem Team halt einfach die Teamgröße im Regelfall halbieren, ja. die Qualität beibehalten, ähm, das Projekt schmaler halten für den Kunden und da geht die Kalkulation für mich auf, wenn ich sage, hey, ich verlange weniger und ich kann in jedem Pitch tatsächlich unterbieten. Aktuell, also ich hatte jetzt noch nie einen, wo ich euch der teuerste war, beziehungsweise das Feedback bekommen habe. Aber ich mache es dann halt sechs, sieben Mal im Jahr mit dem Kunden. Und da geht die Rechnung trotzdem für mich auf, weil ich habe einen zufriedenen Kunden ich habe die mhm. Asset-Anzahl erfüllt, ich habe die Qualität mhm. da gehabt, ich habe nie die Frage gestellt bekommen, sag mal, warum steht denn der hier eigentlich rum, der kostet ja auch einen Tagessatz. Mhm. Mhm. Ähm, jeder macht was, weil jeder mitdenkt und ähm, auch ein Verständnis für seinen Aufgabenbereich mitbringt und ganz wichtig, nicht nur die Motivation hat, die Aufgabe zu erfüllen, die er hat,
1: mhm.
2: sondern die Aufgabe, die das Team hat, zu erfüllen. Mhm. Um, ich glaube, man muss tatsächlich auch die, die harte Grenze ziehen. Im Optimalfall, egal wie man es nach außen kommuniziert, sollte das nach innen immer so gelebt und umgesetzt werden. Also mhm. ich brauche niemanden auf Projekt oder Produktion mitnehmen, der im Endeffekt keinen Job hat. Das macht keinen Sinn. Genau wie, <lacht> äh, 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 ja, mit Technik ist es aber teilweise genauso. Also wenn ich mit anderen Produktionsbüros und sowas rede, wir kennen das, dass teilweise da Licht und Equipment und sonst was auf Produktion angeschleppt wird, dass man eigentlich kaum bräuchte, um quasi zu suggerieren, immer. guck mal, wie krass das hier alles ist und so weiter ja, und immer. so fort. Und dann, <lacht> ja, ja, absolut. Hauptsache irgendwie groß auf, man. Von daher das, was du sagst, nach innen, absolut. Und dann muss man es abgrenzen in der Außenkommunikation, wie verkauft man das? Weil ich glaube, äh, egal wie man es verkauft nach innen, ähm, wenn du einfach gute Prozesse, gute Leute und so weiter hast, dann äh, ist macht das nur Sinn. Und wie du vorher auch so ein bisschen gesagt hast, ähm, ja, wir hatten es ja kurz von kreativen Problemlösern, dass sich auch Leute anrufen und sagen, kannst du das und das machen? Und dann gehst du so ein bisschen raus aus deiner Comfortzone oder aus äh, dein, deinem Kerngeschäft. Und das Phänomen kenne ich ja auch, dass teilweise mich Leute anrufen und sagen, hey, Pascal, ich habe das und das Problem oder das und das muss gemacht werden. Kannst du das umsetzen? Und ich bin erstmal so, okay, krass, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt auf die Idee kommst, aber Leute trauen einem das zu. Und in meinem Fall ist es dann, glaube ich, schon so, dass äh, das sind ja auch die Sachen, die mir Spaß machen. Wo ich dann oft mhm. kurz überlegen muss und sage, kriege ich das umgesetzt? Und das Schöne ist, du hast äh, den Begriff des Artbuyings wieder aufgegriffen, dass ja im Grunde dann das wieder losgeht. Die Leute rufen mich an, weil sie nicht tausend Kontakte haben äh, und, und sich bis ins kleinste Detail mit Kommunikation und Produktion auskennen, aber sie kennen mich und sagen, okay, der hat da irgendwie einen Plan davon. Und dann mache ja. ich mein Register auf und überlege, alles klar, kenne ich die richtigen Leute und kann ich innerhalb des gesetzten Zeitraums das richtige Team zusammenstellen, um das, was angefragt wurde, umzusetzen. Sei es eine riesige Ad-Campaign, sei es eine äh, Produktion von einer Größe, die wir jetzt nicht intern stemmen können, etc. pp. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, wird es dann eben wieder interessant, weil am Ende kommt ein Produkt bei raus, was ich dann ja nicht aus meiner Feder raus erarbeitet habe, aber mit meinem Netzwerk und meiner Expertise und irgendwie dafür gesorgt habe, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen, um das Ganze umzusetzen. Und äh, das ist für mich auch immer so ein bisschen challenging. Finde ich ganz äh, geil, immer in solche Sachen reinzugehen. Ähm, ich sag halt, ähm, warum ich nicht nur
0: Artbuying gesagt habe, sondern Modern Artbuying. Mhm. Wenn ich ähm, also wenn ich diesen, diesen die Artbuying-Branche an mir anschaue, habe ich halt das Gefühl, dass sie so ein bisschen eingeschlafen ist. Deshalb sehe ich da diese Marktlücke, ähm, ja. wo ich halt sage, okay, wenn ihr einen Job kriegt, ihr kauft Künstler ein. Im Regelfall sind das wirklich geisteskrank coole Leute, die ja. ähm, sehr viel Erfahrung haben, die wirklich ein Kunstobjekt schaffen oder ein Kunstasset. Mhm. Ähm, was ist aber mit den ganzen digital ähm, es wo, wo viel, viel mehr auf dem Markt sind mittlerweile, mhm. ähm, weil es ja auch viel einfacher ist, in diesen Markt reinzurücken als, als Creator oder Kreativer. Ja. Ähm, wer kauft die ein? wie werden die aktuell eingekauft? Ist ja, da, ist ja auch Artbuying, nur anders.
1: Ja. Äh, nur modern, ja,
0: nur, nur ähm, du kaufst ganz andere Assets ein, du kaufst nicht ähm, irgendwie ähm, ein, ein, ein Team-Member ein und dann strukturierst du mit deinen internen Leistungen alles nach. Ja. Ähm, du kaufst ja immer mehr einzelne Figuren in ein Team zusammen. Ähm, und ähm, ist ja auch ist, du kaufst ja auch mittlerweile von, so also wir haben eine Social Recherche, auch für mhm. VFXler, für 3D äh, Designer mhm. etc. Es läuft mhm. ja auch alles über Social, du kannst du ja auch alles in diese Creator-Bubble rein definieren. Ja, voll, absolut, ähm, ja. Und ähm, wie gesagt, wir sind noch nicht an dem Punkt, aber ich forciere gerade intensiv diesen Begriff Modern Art Buying und möchte zu einer Lösung kommen. Ähm, mhm. Weil ich glaube, das tut jedem Kunden bei mir aktuell gut. Ähm, mhm. Und ähm, lässt sich auch für mich in Zukunft viel sinngemäßer verkaufen. Mhm, mh. Aber ja, jetzt äh, habe ich irgendwie so kurz, äh, kurz war es jetzt nicht, aber äh, dir erzählt, was so in den letzten zwei, drei Wochen bei mir eigentlich abging. Ähm, mhm. Zusätzlich zum, zum Daily Hustle und äh, zum intensivsten Produktionsmonat äh, mhm. im, also im Vergleich zu 2022. Also nochmal getoppt einmal, Februar war crazy oder ja. ist immer noch. Um, ich konnte irgendwie gar nicht relaten mit Leuten, die gesagt haben, ja, Januar, Februar immer ein bisschen bisschen ja, lower. Ja, ja. Ja. Um, I don't know. Uh, ja. Vielleicht war das das lower dieses Jahr, dann bin ich umso happier, wenn das lower, ja. dann äh, wird der Sommer echt äh, um, unstemmbar. So. Um, ich bin auf jeden Fall mega happy. Es ist natürlich noch ein bisschen so, um, ich bin letztens uh, durch, durch Stuttgart Süd gefahren, dann habe ich so nach rechts aus dem Fenster geschaut und habe so einen Lichtstrahl gesehen am Himmel. So, so ein mhm. Lichtkegel. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir so, hä? Kann da ja nicht der Eiffelturm sein? Und mein mein Gehirn hatte so übel den den Fail irgendwie in sich und hat sich so geresettet. Also, ja ah, nee, ist der Fernsehturm. Das, <lacht> das ist ja immer so nachts dieser Lichtkegel. So, warte mal ganz kurz. Ähm, ich habe immer noch diesen Brainfuck tatsächlich. Ähm, aber jetzt kann ich sagen, ich bin angekommen, ich bin im Daily Hustle. Ähm,
2: und ich bin ja, voll und jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns wieder sehen. Ja. Ja, 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 es äh, ja, ja, Also schon wieder Wochen vorbei, wie du vorher gesagt hast, irgendwie mit so Terminverschiebungen und sowas ist ja auch krass. So auch äh, mit uns bei, du kommst wieder an und dann dauert es einfach, was weiß ich, sechs, acht, zwölf Wochen, bis man sich da mal wieder über den Weg <lacht> ja. läuft. Das ist schon crazy.
0: Und wir sind zehn ja. Minuten voneinander entfernt, ne? Muss man auch ja. so ekligerweise sagen. Ja, also, also, äh, nächste Woche, Date steht. Und egal wann, ja, also ähm, ich, ich suche oh, okay. nach, nach einem Timeslot, aber ja, wir kriegen ja, genau. wir kriegen das. <lacht>
1: genau.
0: ähm, ey, ich habe noch ein Thema, was du letztes Mal besprechen wolltest und wir sind dazu nicht gekommen. Ja. Ähm, ja. Und ich habe dir ja auch gesagt, dass ich ähm, ein bisschen Schiss habe vor dem Thema.
2: Let's, ähm, let's deep dive into KI. Ja,
0: äh, weil ich, also ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Also ja. ich habe äh, jetzt gestern bei einem Dinner von einem, von einem äh, Art Director gehört, dass die jetzt bei, äh, bei manchen Projekten KI anwenden, um Grafiklayer zu erstellen. Mhm. Ähm, und ich saß da so und dachte, also für mich war das Elon Musk, der spricht, weißt du? Also mhm. für mich war so, der, der Typ ist mutiert von, von ähm, Buddy zu Elon Musk, wo er die, diese Worte rausgebracht hat, weil es für mich mhm. schon so abstrakt <lacht> und futuristisch war. Ich dachte ja. so, was, ich, was soll ich jetzt sagen? Ich, ich darf nicht ja. dumm rüberkommen, aber ich kann auch nichts antworten.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, wir haben tatsächlich unseren ersten Beitrag diese Woche für einen Kunden ähm, mit Hilfe von ChatGPT, ja. ähm, weil ich es einfach, ich wollte es probieren ja, und ähm, kurz bevor wir in unseren Podcast jetzt reingegangen sind, muss ich an der Stelle sagen, dass ich auch mit ChatGPT meinen ersten Streit hatte. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe gefragt, äh, also ich habe nach dem für unseren Podcast gefragt <lacht> ähm, und auch, ähm, wie sie unseren Podcast findet. Und ähm, oder hat sie gesagt
2: scheiße und dann, dann ging es los. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, äh, sie hat halt angefangen, so über, über den Podcast zu erzählen, was wir so machen, war auch per se alles richtig. Ähm, mhm. Und dann kam irgendwie, wird moderiert von Tobias Schlottke und Andreas Schwind. <lacht> so. Moment mal, ganz kurz. Und dann habe ich halt geschrieben, nein, falsch. Ja. Boris und Pascal, hör auf. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und dann, ich keine Ahnung, wer Andreas Schwind ist. Ähm, Tobias Schlottke, einfache OMR-Co-Founder. Also äh, mhm. hatte ich jetzt auch nicht so krass auf dem Schirm. Ähm, dann dachte ich mir ganz kurz, ist ein Kompliment oder nicht? Und dann, nee, Moment, überhaupt kein Kompliment. Und dann dann habe ich, hab ich jetzt zehn Minuten lang mit ihr diskutiert und äh, ja. ihr erklärt, was da Sache ist. Ja. Ähm, und habe dann auch erklärt, dass C13 Cloud kein Cloud-basiertes <lacht> Netzwerk ist, was sie auch kurz gemeint hat. <lacht> ja. ähm, jedenfalls long story short, was hältst du von
2: dem ganzen Zeug? Ja, ähm, ich wollte ja schon letztes Mal drüber quatschen, jetzt bin ich ein bisschen mehr drin tatsächlich. Ich fand es interessant, bei uns auf der Fläche hat überall angefangen zu rattern, als diese ganzen Programme online gegangen sind. Also meine ganzen Leute haben angefangen, damit rumzuspielen, haben sofort geguckt, wie funktioniert es damit, Captions zu erstellen. Also jetzt nicht, um das sofort umzustellen oder so, einfach aus Interesse. Was geht da ab? Wie gut mhm. funktioniert das? Kann man damit was anfangen, etc.? Das war jetzt so bei uns der, der erste Use Case, der den Leuten eingefallen ist. Ähm, Alex, der Fotograf bei, bei uns auf der Fläche wiederum, hat sofort angefangen mit ich weiß den Namen nicht. Es gibt ja auf der einen Seite diese Jet-GPT äh, und vergleichbare Dinger, mit denen man quasi Texte erstellen und sprechen kann. Gleichzeitig wurden ja aber auch so ein paar KIs gelauncht, mit denen man Bilder und Videos äh, generieren konnte. Und Alex hat dann sofort angefangen, quasi sich Moodboards zusammenzubauen oder quasi so Ideen, die ihm im Kopf rumschweben, für Fotosessions ähm, da einzupflegen um die quasi dem Kunden zugänglicher zu machen. Und mhm. das fand ich ganz interessant, weil zeitgleich ging sofort über die überall natürlich wieder die Diskussion los, okay, macht äh, JetGPT und die KIs jetzt, ähm, braucht man dann überhaupt noch kreative oder wie auch immer? Und mein erster Gedanke war, ja klar, man braucht kreative Leute, die diese Dinge bedienen und da spannende Sachen oder Ergebnisse überhaupt rausholen. Also ich habe da sofort... Äh, gar keine Angst, dass da jetzt irgendwas äh, wieder weggenommen wird, aber das ist ja auch ein vielleicht ein bisschen deutsches Phänomen. die German Angst, oh, jetzt kommt wieder was und nimmt uns die Arbeitsplätze äh, weg. German Angst, okay. The, the German Angst ist ein geflügelter Begriff auf jeden Fall. Den, den kannst du sogar googeln. Ähm Whatever, das waren so die ersten Sachen, die passiert sind. Was ich dann geil fand, gefühlt fünf Tage nach Launch habe ich den ersten LinkedIn-Beitrag gesehen von ich weiß nicht wem, wo gefragt wurde, ob es schon KI-Freelancer gibt. <lacht> also, weiß du, wie, wie krass yeah. schnell das immer ist? So, ja, okay, ich, ich gehe sofort hin und, und uh, melde mich um und bin jetzt KI-Freelancer. Trotzdem aber auch eine spannende Idee quasi, also aus diesen bösen Tools, die uns die Jobs wegnehmen, sofort zu überlegen, kann man da einen ganz neuen Job draus machen? Ich bin KI-Operator oder was auch immer man da erfinden möchte. Ähm, ja, also das so erst so also, danken. Ich finde es spannend, let's see.
0: Also genau, ich habe genau dieselbe Mentality. So. Ich finde es spannend, let's see. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, manche Sachen, die halt in unserem Alltag sind und keine Kreativität benötigen, kann das Ding halt wirklich abnehmen. Und das habe ich jetzt an, mhm. an, wirklich an der Praxis gesehen. Mhm. Wiederum, wenn man sie halt kreativ challenged, ist äh, das Ding halt eben immer noch nicht so weit. Mhm aber um dir einfach mal kurz vorzulesen, was sie bei Themen für unseren Podcast rausgearbeitet äh, hat. Mhm. Ähm, übrigens, ich sag immer, sie das klopft falsch, aber es geht die KI. Keine ähm, Ahnung. Ah, 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 wir brauchen ähm, neue, neue, neue Begriffe für sowas. Ähm. Ja. Ähm, Kundenakquise und Kundenpflege. ja <lacht> Ja, ja. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement. Kreativität und Innovation. Ja. Ähm, Teamarbeit und Kommunikation, Personalmensch. Ey, das sind wirklich so äh, teilweise halt einfach unsere Folgen. Ja, ja, ja voll. Ich meine, so, ähm, ich habe mich dann schon kurz erschrocken, weil mh, ich habe Agentur toujours eingegeben, ähm, ja. wo ich zuerst so annehme, weiß man kennt es ja von irgendwelchen Spracherkennungstools, wo man irgendwie ja. komplett die Hoffnung rein verloren hat so. Ja, ähm, ja. Die checkten erstmal nicht, was, was ich überhaupt damit meine. Und dann kann man einfach ja. sagen, klar, klar, hier sind einige Themen, die für einen Podcast über Agenturarbeit relevant sein könnten. Dann kommen so <lacht> sieben Folgen von uns einfach random. ja, war, yo. Ähm, ja. schon gut. Kannst also, du die auch
2: aufnehmen? <lacht> also,
0: <uns lacht> was würde Pascal
1: lachst, dazu sagen?
0: Du, du lachst, <lacht> es ja. gibt KI-Podcasts. Also es gibt Podcasts, ja. die mit einer ja. KI aufgenommen werden mittlerweile. Ja. Ähm, ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie die heißen oder ob die live sind. Ich frage mal gleich... Ähm, ChatGPT, aber ähm, für Recherche und so weiter ist schon wild,
2: was für neue Möglichkeiten es gibt. Oh ja, ähm, das fällt mir auch gerade ein. Es gab jetzt auch ein, zwei Fälle. Ähm, ich habe gesehen, ich glaube, David Getter hat äh, für ein Konzert von sich, da hat er sich so einen kleinen Joke erlaubt, hat für so ein Drop-Intro auf, äh, ja, vor irgendwie so, so einem Rave-Sound halt, hat er eine, äh, einen Satz von Eminem einsprechen lassen, quasi als Intro. Und Eminem hat diesen Satz nie gesagt, sondern den hat er auch erstellen lassen. Und das ist schon funny irgendwie. Also es gibt da jetzt witzige Möglichkeiten irgendwie. Und ja, äh, noch oder eine auch eine die Ja, ja
0: wir haben auch diese Miss Deepfakes und sowas. ist ja wild, was da teilweise mhm, kreiert wird. M -m also das, da ist ja ein Ding von Elon Musk viral gegangen, mhm. äh, wo er so eine Ansprache von dem Board macht ähm, und erzählt, wie, er, wie schlecht er seine Mitarbeiter... bei. Also die haben sich lustig okay, gemacht ja, darüber. Ja, ja. Ähm, und es war so ein absoluter Deepfake. Um, aber ja. selbst ich hab's nicht gecheckt, dass das irgendwie gezeichnete ja, Menschen ja. waren, weil es so real aussah. Ja, ja voll. Um, aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, ich habe ich hab noch eine Story dazu, die ich ganz witzig fand. Ich ich äh, habe ja immer meine Probleme mit unserem Bildungssystem und bin der Meinung, das sollte überholt werden. Und Ich glaube, das ist jetzt nochmal ein neuer Step, der da viele Leute zum Nachdenken anregt, weil es gibt ja jetzt auch Tests irgendwie, wie gut JetGPT quasi irgendwelche Abiturprüfungen beantwortet etc. Und ich habe einen Werkstudent, ich hatte... Der ist äh, leider gegangen ähm, Anfang des Jahres. Aber ich fand es ganz witzig. Der hat sich da sofort draufgestürzt und musste eine Hausarbeit schreiben und hat es dann quasi sich als Projekt genommen, zu checken, alles klar, wie wie kommt er da mit KI durch? Und hat dann quasi von JetGPT erstmal seine Arbeit schreiben lassen. Und das ist auch schon krass. Also das Ding, mhm. du sagst du, wie viel Seiten brauchst du? Ich brauche Quellenangaben und sonst was. JetGPT spuckt dir alles aus. Er meinte dann, ähm, die Quellen waren teilweise so lala. Er hat dann quasi einmal die die Arbeit der KI redigiert und geschaut, passt es alles und musste hier und da ein paar Ergänzungen vornehmen oder Verbesserungen etc. Dann, also er hat es schon sehr, sehr clever gemacht, ähm, Shoutouts, nein, an der Stelle <lacht> <lacht> nicht, ähm, hat quasi dann ähm, diese Hausarbeit, die JetGPT ausgespuckt hat, durch eine andere KI laufen lassen, die Plagiate erkennt die hat dann quasi sofort erkannt, alles klar, das Ding ist von der KI geschrieben, hat dann mit einer dritten KI die Hausarbeit äh, umschreiben lassen, hat quasi die KI mit dem ganzen Text von JetGPT gepflegt, hat gesagt, okay, guck mal das, und jetzt brauche ich das alles in einer anderen Language und in einer neuen Fassung etc., hat sich die dann umschreiben lassen, die Quellen wieder gecheckt, hat das Ganze dann wieder in diesen äh, Plagiats-Dingsbums eingespeist, hat er nicht mehr erkannt und damit war die Hausarbeit erledigt. Und ich fand's interesting, weil auf der einen Seite hat er sich vor seiner eigentlichen Arbeit gedrückt, auf der anderen Seite sich halt sofort in neues Feld reingefuchst und geguckt, wie kann er damit das gewünschte Ergebnis erzielen und das ist ja eigentlich was, wo ich sagen muss: Hey, junger Mensch, du bist sehr clever, äh, weil weil das ist doch das, was in unserer Gesellschaft im Endeffekt gefordert ist oder was wir auch als Mitarbeiter suchen. Ich brauche niemanden, der den komplizierten Weg geht, weil der so einstudiert und trainiert ist, sondern wir sind doch immer auf der Suche, die es schaffen, das beste Ergebnis äh, mit möglichst wenig Aufwand äh, herauszufinden. Und wenn also, also,
0: so wie sich das angehört hat. Ähm war es schon fast einfacher, glaube ich, das Ding einfach zu schreiben. <lacht> maybe, maybe. Aber ich ähm, kannst mir den Kontakt gerne weiterleiten. Ich habe hier auch ähm, ein, zwei Werkstudenten sitzen und ähm, die werden die werden das lieben. Weil eigentlich ja, ja. am Ende, ich sage, setzt er sich ja immer noch mit der Materie Ich meine, der hat sich ja seine ja. Sehr eigene Hausarbeit durchlesen müssen, um sie zu ja. korrigieren. Ähm, ja, voll. Aber, ähm, nee, geile Story. Also ich, ich glaube... Ähm, für die Unis ist es jetzt tough, weil die wieder halt Tools erfinden müssen. Ja, wie kann man da irgendwie die, eben diese Plagiate erkennen, etc. Ähm, aber ja, äh,
2: man muss sich halt, äh, ich würde sagen, also ja, das ist wahrscheinlich die Antwort, mit der äh, unser Bildungssystem daherkommt. Ich würde sagen, hey Leute, macht es nicht mal Sinn, sich das alles äh, von grundlegend auf anzuschauen, unser Bildungssystem und was da geprüft und abgefragt wird und sich zu überlegen, macht das sehen, wie wir das heute machen, wenn es halt mittlerweile Programme gibt, die einem das alles ausspucken. Und äh, ja, wenn ich ja auch ne Google macht. und ChatGPT alles fragen kann mittlerweile, warum sollte ich es dann auch alles auswendig wissen und so weiter und so fort. Aber gut, ja, da sind wir wieder da, bei meinem Bildungsthema.
0: Da sind wir wieder beim <lacht> Bildungsthema und ähm, ähm, ich habe da eine Side-Story, ähm, die die haue ich schnell raus, dann haben wir kurz äh, einen Haken dran, <lacht> dahinter, weil ich saß jetzt äh, diese Woche mit zwei Lehrern zusammen äh, zufälligerweise, ähm, über, mhm. über, äh, äh, ja, über Freunde eben. Und, ähm, da hat eine Lehrerin ähm, gesagt, also die war Mitte, Anfang 30 vielleicht, also mhm. äh, ziemlich jung noch, ähm, und, und frisch im Job, würde ich sagen, also wenn man da aus dem Referendariat raus ist, und meinte stolz am Tisch, ja, also wir hatten jetzt die Möglichkeit, Whiteboards zu etablieren, aber wir haben kollektiv dagegen gestimmt, weil Kreidetafeln einfach besser sind. Und dann habe ich sie einfach aus Curiosity gefragt, so, hä, warum denn? ist doch Die sind doch voll teuer, die Dinger. Kannst du so viele coole neue Sachen machen. Ja, aber du kannst ja nicht deinen Schülern ähm, Schreiben beibringen und ähm, selber eine hässliche Schrift haben. Und auf diesen Whiteboards kann man einfach nicht schön schreiben. Da ich so, ey, wirklich, äh, äh, deshalb... So, Du Crazy. bist einer der Gründe, warum wir nicht innovativ sind, weil du auf deine Schrift schaust, anstatt wirklich jungen Menschen digitale Produkte näher zu bringen durch einfach, mm -hmm, mm -hmm. Ah, da können wir uns wieder aufregen, das ist einfach nur ein mm -hmm. gutes Beispiel, warum mm -hmm. unser Bildungssystem so reagieren wird um Plagiate mhm. zu erkennen, zu bestrafen, zu erkennen, mhm. wenn du innovative und digitale Lösungen mhm. hast. <lacht> mhm. ähm, weil das, das dürfen wir nicht haben. Wir müssen 5000 Wörter selber schreiben in Times New Roman, Schriftgröße 11, mit Zeilen Abstand 2,5. Mhm. So, ähm, ja, und ja, W ja. Es ist 3 und nicht 2,5. Ja.
2: Also... Ja, ja. Ich, ich glaube jetzt, da, da kann ich jetzt doch noch ein bisschen äh, aus, aus Thailand <lacht> auch erzählen, weil ich äh, hatte dort meinen Gedankengang, ähm, Thailand hat gefühlt, hat natürlich nicht so eine Story oder so eine Geschichte wie wir, die haben nicht dieses alte Bildungssystem und so weiter, sondern das Land hat in den letzten 30 Jahren, würde ich einfach mal sagen, massive Sprünge gemacht, so plötzlich war Tourismus da, ähm, plötzlich ging es äh, voran und so weiter und so fort und ich habe den Eindruck, wir in Deutschland kämpfen teilweise mit unseren gelernten Systemen. Also uns fällt es wahnsinnig schwer, uns von von einem Bildungssystem, das wir vor 20 Jahren aufgebaut haben, das damals gut funktioniert hat, hat jetzt wieder Abschied zu nehmen. Es würde uns viel leichter fallen, gäbe es dieses System gar nicht, jetzt was Neues Geiles zu entwickeln mit frischem Kopf und Verstand. Ja. Und, und ich glaube, das hindert uns teilweise, also klassisches Beispiel wieder, ich komme in, in Bangkok an, ich habe noch nicht mal den Flughafen verlassen, dann stehen dort drei Stände, wo steht, hier kriegst du deine SIM-Card mit Internet, kannst dir aussuchen, einen Monat, zwei Wochen, drei, drei Wochen, wie auch immer, du hast das und das Datenvolumen, es gibt zwei Tarife, Datenvolumen ist offen, wir machen gar keine Begrenzung oder sowas, ich hole mir für ein paar Euro, für so ein zwei Wochen äh, SIM-Card-Ding, und ich hatte durchgehend 4 g Internet in Bangkok und ich habe das Erste, ich komme in Deutschland an und merke, ich bin da, weil mein Netz nicht geht. Ich wollte auf Google Maps was suchen und stand mal wieder im Funkloch und denke mir, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, Leute. Bitte behebt dieses Ding. Ja, nee, also
0: ähm also ja. darauf können wir lang warten. Wir hatten das ja schon, äh, glaube ich, mit einer anderen Reise von dir. wo It's always the same, ja. It's always the same. Man merkt, dass du in, in Deutschland ankommst, wenn die Bahn <lacht> zu spät kommt oder ähm, du auf einmal eine Fehlermeldung siehst, äh, ja. gleich gewechselt wird, was auch immer. Ähm, ja, ja. und du
2: schauen kannst, weil du kein Internet hast. <lacht> ja, und um das ein bisschen zu verallgemeinern, was mir da in Deutschland manchmal fehlt, ich glaube, der richtige Begriff ist disruptive Veränderung also wir gehen immer hin und machen so ganz stückweise, wir überlegen, können wir eben die Tafeln äh, jetzt durch Whiteboards ersetzen, den Step können wir den nicht einfach auslassen, können wir nicht die Tafeln <lacht> runterreißen und jedem jetzt mal ein äh, scheiß iPad oder Tablet geben, weil wir leben in 2023 ähm, und wir bereiten die jungen Menschen auf die Zukunft vor. Aktuell bereiten wir sie auf die Vergangenheit vor, die ist weg. Ist, ja, die es ist, es die ist, wird äh, immer ist älter. Und, du sagst.
0: Und, also, äh, ja. ja, sorry.
2: Das fehlt mir eben ein bisschen, diese wirklich disruptive Ansätze. Ich glaube, das kriegen wir gerade aus dem Silicon Valley, das kriegen wir aus Asien, dass sich da Leute hinsetzen, wie Elon Musk und Visionen entwickeln, wie was sein könnte. Die nehmen komplett Abstand davon, wie es heute ist oder wie es gestern war, sondern machen sich Gedanken darüber, wie könnte es in 20 Jahren sein, nämlich ganz anders. Und das fehlt mir häufig leider aktuell in äh, unseren Regionen.
0: Ja, weil, weil unsere Region, und das ist das, was ich kurz sagen wollte noch, ähm, einfach, einfach weird sind. Was ich also, <lacht> ich schaue mir manchmal so neue Veranstaltungen und Messenkonzepte an, die jetzt in, mhm. in Stuttgart ankommen, in Umgebung, München, wo auch immer. Und im Regelfall, wenn du ähm, nach digitalen Messen schaust, kommt immer, deshalb muss ich schmunzeln, als du disruptiv gesagt hast, genau solche Wordings. Mhm, Disruptive mhm. Digitalmesse. Ähm, Digitalisierung now. Industrie 4.0,
1: mhm, ich könnte
0: diese Themen runterbeten, wie oft ich sie lese Ja, ja. und dann stellen sich irgendwie äh, Leute aus der Wirtschaft hin und erzählen Menschen, die Digitalisierung ist da, ja. <lacht> also als ob die jetzt so magische Worte gesagt haben ähm, und alle äh, in der Crowd sitzen dann und sagen so, oh uh, ja, äh, ja, und dann frage ich mich immer, diese Messen gibt es doch irgendwie so, es gibt doch bestimmt 30, 40 Dinger von denen im Jahr. Ähm, dann gibt es noch so eine äh, Hund-und-Katzenmesse, Automesse, was auch immer ähm, aber so Digitalmessen die, die gibt es ja und da sind ja tausende Besucher was sind die Schlussfolgerungen was ist das Fazit nach eurem Besuch, wenn ihr dann nach Hause geht ja, ja, ja. und sagt, oh, war, war spannend, ich habe mich da äh, richtig berieseln lassen mit Informationen ähm, es ändert sich aber nichts also was hören sich da die Leute auf diesen Messen an das frage ich mich jedes Mal also ähm, da, da, da sind ja wirklich teilweise Speaker, die anreisen aus, äh, von außerhalb, die wirklich wertvolle Dinge geben. Da gibt es ja mitgeben. Da gibt es ja wirklich äh, Leute, die kommen
2: aus dem Silicon Valley, um uns Stuttgartern was zu erzählen. Ja. Ja, ja, absolut. Ähm, ich glaube, das weiß ich gar nicht. Das ist mittlerweile Jahre her. Ich war mal mit äh, Konstantin damals. War ich auf dem, oh, mir fällt der Name nicht, Ein Innovationskongress Digital Baden-Württemberg oder irgendwie sowas. Da wurden wir eingeladen. Ähm, da waren wir das erste Mal. Und äh, das war auch mein letztes Mal, dass ich dort war. Wir haben dort auch, während wir dort waren, so Stories hochgeladen und so weiter. Ähm <lacht> <lacht> es, es war... Okay, die Zuhörer sehen das nicht, du, du musst lachen, ich glaube, du erinnerst dich. Aber das war tatsächlich das Ding, dass wir da drin saßen und dann hat PowerPoint nicht funktioniert. das gab so zehn Minuten auf der Bühne, wo, wo alle möglichen Techniker und sowas versucht haben, quasi mit PowerPoint klarzukommen auf einer Bühne, wo groß drüber steht, Digital Innovationskongress. Und ich konnte das so wenig ernst nehmen, Also so, wo ich mir dachte das ist gerade Realsatire oder was passiert hier? Und da musste ich sagen, also wie gesagt, ich bin früher auch viel zu solchen Veranstaltungen, weil das auch so gelernt ist, du studierst hm. und dann gehst du halt zu den Veranstaltungen, die so angeboten werden und irgendwann hatte ich dann halt selber die, die professionelle Reife mal, wo ich dann wirklich sagen könnte, okay, das Leute hier ist, ist ein Griff, daneben, das tut mir total leid, weil da steckt viel zu viel Mühe drin und Arbeit, die ihr euch da macht. Aber, aber ähm, da, da lügt ihr euch selber gerade ein ins Fäustchen, dass das hier jetzt der äh, Digital Innovation Congress ist. Das ähm
1: ja, ja war ein bisschen. also
0: ich, ich, ich musste auch, um ehrlich zu sein, <lacht> äh, um, um dir vielleicht zu erklären, warum ich gerade so einen Lachanfall hatte. <lacht> ähm, Zuhörer, die seit Folge 1 dabei sind, ähm, wissen, dass wir uns am ähm, angenähert haben, das erste Mal auf genau so einer Digitalmesse. Also, ja, äh, true, true. und ja. ähm, ich musste lachen, wo, wo weil... Also, die
2: noch gut war da im Vergleich dazu? Äh, ich
0: halte mich bedeckt, <lacht> aber ja. es gab da schon den ein oder anderen Speaker auch auf der Veranstaltung, wo genau diese Klischees drauf zutreffen, wo ich mir auch ja. so ähm, äh, aus dem Orga-Team dachte, so Oh, ist das Trash. Also ist das ja. langweilig und ist es wieder zurück, weil es die Leute, die über Digitalisierung oder 4.0 oder was auch immer sprechen, ey, die sind seit 15 Jahren alle digital. Ähm, ja. Jede Kommunikationslösung, um das vielleicht auf uns zurückzubringen, zu, zu wenn sie kein Digitalkonzept drin hat, ist es keine richtige Kommunikationslösung mehr.
2: Also ja. Ja, voll, say, absolut.
0: Äh, wenn du über eine Kampagne sprichst äh, und das Wort digital weglässt, dann äh, ja, ja. Makes no sense. Äh, ja, ähm, ich habe letztens gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, das ist wieder ein bisschen was Kritisches, aber ähm, ja. im Kontext mit mit ähm, der politischen äh, Anspannung aktuell hat ja. äh, Rheinmetall irgendwie ähm, was ein Unternehmen aus der Rüstungsindustrie ist, so ein Newsletter rausgehasselt, äh, wo die sich äh, damit gerüstet. Okay, das, das ist, das ist, das ist toll, <lacht> ich um. <lacht> ähm, damit angegeben haben, dass sie auch Social Media haben. Hm. Also fraglich, wofür, äh, ich habe mir das dann auch aus Spaß angeschaut und habe gesehen, die laden da so wirklich so Reels hoch von so Panzern und so Zeug. Also ich weiß ist sehr unangenehm. Okay, crazy. Äh, ja. ähm, sehr, sehr unangenehm, ähm, weil Social immer noch so ein Entertainment-Aspekt mit ja. sich bringt und äh, weiß nicht, was an Waffen-Entertaining sein darf. Ähm, ja, das ja. ist genau so ein Ding, wo ich zum Beispiel als, als Social-Plattform sagen würde, raus hier aber ähm, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, jedes Unternehmen braucht digital, laber mich nicht mehr damit voll so.
2: Ja, 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 komplett, aber ich glaube, das ist ja auch das Ding, äh, wir, wir erwähnen ja öfter am Rande auch immer irgendwie die Coaches und äh, so weiter die einen auf LinkedIn anschreiben und einem was erzählen wollen, <lacht> yeah, das immer. ist ja wie so eine Parallel-Bubble, dass du Leute hast deren Beruf ist es eigentlich eben zu labern und zu verkaufen, ohne den Inhalt wirklich zu bedienen. Also wie man ja es ging, also ich spreche ab und zu oder halt mal einen Vortrag, aber ich bin ja ansonsten jeden Tag in der Praxis und am Arbeiten und mache Erfahrungen. Und wie gesagt, dann kommt JetGPT raus. So, ich setze mich an Tag 1 hin und schaue mir das halt kurz an. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie oft oder häufig Leute, die dann auf so Open Innovation äh, Bühnen stehen, quasi sich halt 18 Blogs dazu durchgelesen haben und das dann wieder zusammenfassen in ihrem eigenen Beitrag und so weiter, wo ich sage, hey Leute, wacht auf, es passiert hier und jetzt, so lasst uns hinhocken und damit arbeiten.
0: Ja, ich check auch gar nicht, was diese Blogbeiträge bringen, also ähm, es gibt ja viele Agenturen, die noch bei sich auf der Seite, ähm, das will ich per se nicht kritisieren, aber ähm, die haben halt so Blogs und ähm, ja. dann, ähm, ich weiß ja, wie das dann ungefähr intern aussieht, weil ich, ich stelle mir das immer dann vor, wie es bei uns wäre, wenn wir so einen Blog aufmachen würden, ja. keiner hätte Zeit. Ja. Keiner hätte da richtig Bock drauf, aber weil man jetzt dieses diesen Website Part hat, muss man halt regelmäßig irgendwas zu seiner Agency schreiben ja. und weil es halt eine Website ist, muss es sich trockener anhören. Ist eher so ein PR Text, ähm, ja. kann nicht so funny sein. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt auch schon bei drei vier Agencies gesehen, wie sie über KI, ChatGPT, was auch immer so Blogbeiträge schreiben. Ja, for what, um zu zeigen, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Also es, in zwei Wochen kommt doch schon das nächste Thema. Also in zwei Wochen äh, liest du dir wieder was Neues durch ähm, und dann musst du doch nicht mitteilen, dass du dir das angeschaut hast. Adaptierst doch wirklich auf deine Workflows und gib deinen Kunden äh, äh, was mit, anstatt irgendwie der Allgemeinheit diesen einen Blogbeitrag. Ähm, I, ja. I don't get it. Also, ähm, long story short, ja. es kommen äh, sehr viele Themen sehr viel öfter raus, als es irgendwie die Allgemeinheit annimmt.
2: Ja ähm, genau, ich habe hab letzte Woche oder vorletzte Woche, hat ein entfernter Bekannter von mir ähm, tatsächlich auch wieder einen Blog in Angriff genommen und veröffentlicht mit seiner Agency. Ähm, fand ich per se ganz interessant, weil ich ich finde, man sagt ja oft immer das und das ist tot, ich finde Blogs sind nicht tot, wenn die einen Sinn haben und einen Purpose und gut Richtig, gemacht ja. sind und, und du damit Leute erreichst, dann macht es ja durchaus Sinn. Und ich bin grundsätzlich kein Blog oder Newsletter-Leser, habe mir das aber eben aus, aus privatem Interesse dann einfach mal angeschaut und dachte, cool. Und musste dann mit Bedauern sagen, das war der erste Blogbeitrag quasi für, für, die, für das Revival dieses äh, Blogs und habe mir das angeschaut. Und es war eins zu eins eine Zusammenfassung von allem, was ich an dem Tag einfach schon gehört habe ich dachte, krass, ja. da ist gar nichts Persönliches oder sowas drin. Das meine ich. Und ich, und ich finde es gar nicht so schlimm. Also auch das, diese Zusammenfassung, auch das ist ja eigentlich ein Service. Also wenn jetzt jemand ansonsten gar nichts mitbekommt von der Welt, check den Newsletter und du bekommst was mit. Was ich dann eher traurig fand, da ich die Person dahinter kenne, wo ich mir dachte, krass, würde ich sowas machen, es käme mir vor wie die größte Zeitverschwendung. Quasi mich, mich jetzt wirklich anderthalb Stunden hinzusetzen und das, wo ich mir denke also guck mal, wir quatschen alle zwei Wochen und ich weiß, du hast vieles von dem, was ich mitbekommen habe, auch mitbekommen. So, ich könnte es dir jetzt auch nochmal in den ja. Newsletter zusammenfassen, aber das ist so, nein, wir wissen doch, wo wir uns informieren und wir wissen, ich bekomme News mit, ich, ich weiß, was bei Facebook abgeht, weil ich es aber von Facebook direkt mitbekomme. Ich weiß, was bei JetGPT, also so, ähm, da ist der Informationsfluss und dann nur so eine so eine äh, Zweitverwertung von Inhalten, die schon irgendwo anders rumliegen, dann nochmals machen, würde ich sagen, hey, dafür ist mir eigentlich meine Zeit einfach zu schade.
0: Und genau, und ich möchte da auch an dem Punkt widersprechen, wo du gesagt hast, du findest es nicht schlimm. Ich, du hast es ähm, auf den Punkt getroffen und ich sage dazu, ich finde es schlimm. Weil also <lacht> genau das meinte ich vorhin mit, mit äh, dieser Blockkritik. Ähm, gib doch einfach deinen Senf dazu. Es interessiert doch keinen, was du heute gelesen hast. Also äh, am, mhm. am Ende des Tages. Mhm. so ähm, Vor allem, wenn du eine Agentur äh, hast, die sich mit den Themen auseinandersetzt, kontinuierlich, die Erwartungshaltung ist ja eh da, dass du es weißt. Aber erzähl ja. doch, was du darüber denkst.
2: Ja, ähm, ja, voll, voll.
0: Ich abonniere äh, OMR, also ich den Newsletter, und ich kriege dann immer E-Mails von denen zugeschickt. Ähm, und die sind cool, die sind informativ, die fassen für mich manchmal Sachen zusammen, die ich halt im die im Alltag untergehen. Aber das ja. erwarte ich ja auch von dem. wenn ja. Ich äh, ich kenne den äh, Dude nicht, ähm, den du jetzt meinst, ähm, aber wenn ich jetzt aus meinem Umfeld Leute hätte, die irgendwie so so einen Blogbeitrag schreiben und nicht ihren Senf dazu geben, woher findest du die Zeit irgendwie keine Ahnung,
2: Nachrichten zusammenzufassen. Ja, und auch da würde ich fast wieder den Begriff disruptiv reinbringen. Also ich finde es immer interessant, ja. dieses wiederkeulen von Sachen, so, was weiß ich, Instagram push Reels und dann erzählen mir 15.000 äh, Blogs, <lacht> dass wir jetzt Instagrams, äh, dass wir Reels produzieren müssen und wie viele Unternehmen jetzt letztes Jahr auf mich zukamen und gesagt haben, hey, wir wollen jetzt auch auf Video gehen und so und wie oft ich den Leuten erzählt habe, Video macht für euch keinen Sinn. Nicht, weil Instagram Reels pusht, müsst ihr unbedingt Reels machen, wenn ihr absolut kein Produkt habt, für das sich Reels anbieten. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann so ein blindes... Ja. Aber wir müssen sofort Video-Content machen, lasst drei Creator, Wo ich sage, nein, Moment, wo wo kommt ihr her? Was wollt ihr verkaufen? Was habt ihr für ein Produkt? Macht es Sinn, Videos zu machen oder macht es keinen Sinn, Videos zu machen? Und das finde ich dann eher so ein spannenden Gedanken, wo, wo, wo meine Kunden dann immer noch sagen können, Finden wir das gut, was der Typ da sagt? Oder sind wir anderer Meinung? Wollen wir das trotzdem unbedingt machen? Aber eher eben einfach mal auch kritisch zu sagen, Moment, müssen wir jetzt nur, weil irgendwie 15 Blocks das sagen, alle in die eine Richtung rennen wie so Lemminge äh, oder ja. macht Sinn, einfach mal kurz sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich habe das verstanden, was gerade passiert, ich weiß, wohin der Trend geht, lasst uns überlegen, ob wir diesem Trend folgen wollen oder müssen oder nicht oder ob es genau Sinn macht, auch mal entgegen einem Trend zu gehen, weil da gerade alle hinrennen. So.
0: Ich mache jetzt was ganz Gewagtes und was, was ganz äh, Fieses. Ähm, Crazy. Ich, ich, ich traue mich kurz was, ja. Es gibt eine, eine Sparte an Social Media Managern, die ich genau aus den genannten Gründen nicht abkann, ähm, weil sie Kunden in eine Richtung erziehen, ähm, weil sie keine Kommunikationskompetenz haben, mhm. sondern eine Social Media Management Kompetenz mhm, mhm. Ähm, damit, damit greife ich vielleicht ein paar jetzt an, ich weiß nicht, mhm. ob sie dann unter unseren Zuhörern sind, aber dann ist es halt so, ich meine es auch so, <lacht> 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 ähm, die dann Videos machen oder es gibt einen größeren, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, ähm, der der immer so Social Media Tipps und Hacks raushasselt. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, die sind manchmal gut, manchmal schlecht, aber mhm. sein Impuls ist immer an eine mittelständische Unternehmen. Zu sagen, ihr müsst das so hm. umsetzen.
2: Macht das, genau, genau, macht ja, ja, das
0: mach das. Ähm, gerade habt ihr die Chance, Instagram ja. pusht Reels, weil TikTok gerade so ist und bla und ähm, nee, nee, so funktioniert das nicht. Also ja. du hast eine Social Media Management Kompetenz, du kennst diese Hacks, das ja. macht dich nicht zu einem ähm, Kommunikationsspezialisten ähm, ja. und für einen Strategen. Äh, und zu ja. einem Strategen überhaupt nicht. Du hast ja. diese Kompetenz nicht, wenn du sowas sagst und es, es, es nervt tatsächlich, weil dann kommen es ist nicht nur bei dir so, auch bei mir Kunden an und sagen, oh, jetzt ist das jetzt schon seit einem Jahr äh, Trend <lacht> und wir haben das nicht adaptiert, warum ja. haben wir noch kein Insta-Guide oder warum haben wir noch nicht Social Com Commerce probiert? Das hatte ich vor ja. anderthalb Jahren, wo mir ein Kunde irgendwie auf, auf den Füßen stand, weil er sich gefragt hat, ja wir haben doch ein Produkt, warum haben wir noch die Shopify-Schnittstelle nicht genutzt und Social Commerce? Ja. Und dann schaue ich ihn an warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke du kommst. Ich werde dafür bezahlt, um für dich eine Strategie zu entwickeln. Ja. Entweder du vertraust auf mein Know-how, wo ich eine Strategie entwickelt habe und gesagt habe, das passt nicht zu dir und habe es dir nicht empfohlen. Ja. Oder du hinterfragst es andauernd, aber dann bin ich vielleicht nicht der Richtige, sondern halt ja. vielleicht der Dude, der irgendwie Social-Media-Hacks auf Instagram raushasselt. Und ähm, zum Beispiel bei diesem Social-Commerce-Fall ich habe das sehr, sehr selten Kunden empfohlen, weil es für mich immer mit einem ad Band zu tun hatte und zack, was siehe da irgendwie ist gescheitert. Habe ich irgendwie auch so recht bekommen. Instagram schafft Social Commerce sogar ab. Und das ist dieses ständige Problem, und deshalb möchte ich an der Stelle sagen, wie sehr es mich einfach nervt, dass Menschen auf Social sich zu Marketologen machen oder sich positionieren als
2: Marketing-Experten. Obwohl sie es einfach nicht sind. Hm, hm. Um, ja, voll, voll kurz spannend. Kurz Auch, sorry. Spannende, spannende Abgrenzung finde ich gerade zwischen den, den äh, Kommunikationsspezialisten, sag ich mal, und Social-Media-Spezialisten. Ja. Also im Optimalfall hast du Leute, die das irgendwie so ein bisschen vereinen oder zusammenbringen. Aber ja, ja ganz klar, es macht total Sinn, dass so jemand, der nur sich für Social interessiert, dass der dann sagt, hey, Reels werden jetzt gerade gepusht, das ist schon die Message. Dann sollte man ja. Reels machen. Kümmert sich aber nicht weiter um das Produkt, über das Unternehmen, die Kommunikationsstrategie. Ähm, 300, also ist es eingebettet in den Rest? Macht es Sinn und so weiter und so fort? Und da wird es eigentlich dann, äh, ja, richtig spannend, wenn man darüber. Äh, 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 ich habe gerade überlegt, ich, ich hätte wahnsinnig Bock, mal irgendwie eine Studie mir anzuschauen oder oder vielleicht hat jemand Bock, das als Bachelorarbeit zu machen, dass man mal so ein bisschen guckt, wie viel Müllreels wurden die letzten ein bis zwei Jahre produziert. Boah. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie man das bewertet, Yo. aber wie viele Unternehmen haben zwanghaft probiert, Videocontent zu erstellen, weil ihnen irgendjemand gesagt hat, dass man jetzt Video machen muss und man jetzt rückblickend sagen kann, es war einfach für einen Arsch. Und wie viel Geld es ist hat das gekostet? Ganz,
0: schlimm, ganz, ganz schlimm. Und wir, wir haben Recherchen, die genau auf solche Reels äh, stoßen lassen. Also ähm, wir, wir etablieren gerade für sehr viele Kunden TikTok und haben unser Team mhm. dahin jetzt auch verstärkt. Ja. Ähm, und äh, da stellen wir immer Branchenrecherchen an. Ja. Ähm, und wir haben jetzt zwei gemacht. Einmal für ähm, Nightlife und für, für Gastro. Ja. Ähm, und einmal für ähm, Versicherungen und Versicherungsdienstleistungen. Ja. Boah, was du da für Goldstücke findest, ne? Also ja. wir saßen da wirklich in einem Meeting und ich habe versucht ernst zu bleiben, aber ich hatte Lachkampf nach Lachkampf. Also wirklich, ah. das, da gibt es Clubs, das ist so gottlos, zu was die Menschen oder Mitarbeiter zwingen. Weil, also Da werden ja Mitarbeiter wirklich vor die Kamera gezwungen und müssen so TikTok-Tänze ja, machen, oder? Da siehst du Versicherungsmakler ähm, oder so, so Bankmitarbeiter, die irgendwie sich so gegenseitig interviewen mit so, also, so ganz ja, 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 Format, Formaten, ne? die halt auf
2: TikTok cool sind. Also ja, Was ich noch was was so trauriger finde, dass, dass du auch so Unternehmen findest, die ziehen das dann einfach durch. Also die machen ja. das dann nicht dreimal und merken, das funktioniert nicht, sondern du findest auch Profile, die ziehen das seit anderthalb Jahren durch und jedes Video hat so zwischen drei und zwölf Likes oder sowas. Und du denkst so, warum? Das, das, aber, aber es, es wird einfach stoisch durchgezogen, das macht man, wir brauchen Bewegtbild-Content und dann wird er einfach gemacht und das Ganze ja, wird halt, äh, ja.
0: Es ist es ist ja nicht mal der Bewegtbild-Content per se, es ist einfach, dass da wirklich kommt konzeptionelles Vakuum dahinter steht. Ja,
2: ja, ja, voll.
0: Also wirklich, nochmal, äh, nicht falsch verstehen, nichts gegen die Leute, die Tipps und Hacks auf Social geben, ich folge sogar ein paar und ich finde ja, darüber Same. coole Sachen äh, heraus, aber ich habe was gegen die Leute, die... Äh, Unternehmen auch gleichzeitig damit beraten wollen und sagen möchten, mhm. ihr mhm. braucht diesen Hack. Nicht jeder braucht ihn und das, ja. das ist einfach ein Trugschluss. So. Ja. Ähm ja, aber ich glaube, es ist naja. auch
2: eine wahnsinnige ähm, Unsicherheit. Also wir haben wir reden ja so oft über schnelle Bewegungen und es gibt die ganze Zeit irgendwas Neues und Innovation und ich stelle mir gerade als als KMU vor, das verunsichert einen doch wahnsinnig. Ich bin jetzt irgendwie Mitte 40 oder 50, habe mein Unternehmen und ich will einfach nur mein Produkt äh, verkaufen irgendwie und muss mich alle drei Wochen mit was Neuem auseinandersetzen. Und, und bin da am Schwimmen irgendwie und da schreien mich die ganze Zeit Leute an, dass ich jetzt das machen muss und das machen muss und so weiter und so fort. Und das bekomme ich ja auch oft bei unseren Kunden oder auch in Akquise mit, die dann oft oder hin und wieder ja auch ins, ins Nichts läuft, wo Leute eben anfragen, hey, ich habe das und das oder ich habe ein, ein Studio oder whatever und ich will jetzt das und das machen. Und dann sage ich einfach im Erstgespräch so, nee, ich würde dir davon abraten. Und wie dankbar oft da Kunden schon sind, weil sie sagen, mhm. hey ich habe das da gelesen und da gehört und weiß jetzt auch nicht so genau. Und dann sage ich, mach dir keinen Kopf, du musst das überhaupt nicht machen. Manchmal ist damit auch ein Kontakt beendet, aber dann gehe ich raus und sage, ich habe das gemacht und empfohlen, was ich fürs Richtige halte. Okay, hey, du machst 100%. alles eigentlich richtig. Du musst jetzt kein Geld verbringen, um auf Teufel komm raus, da irgendwas zu machen. Wo 100%, 100%. ich nicht davon überzeugt bin, dass du am Ende den Benefit in echt davon rausbekommst.
0: Und deshalb, deshalb hate ich das auch so. Es geht ja auch teilweise weiter. Auch im Akquiseprozess triffst du ja auf solche Menschen. Weißt äh die, die schreiben dann E-Mails, also die kriege ich dann auch. Und das ist ein übler Pain in unserer Branche mittlerweile, wenn da so drin steht, wir haben ihr Unternehmen analysiert mhm. und wer, <lacht> es hat sich herausgestellt, dass äh, ihre Google-Präsenz, du weißt, in welche Richtung ich ja, gehen ja, möchte. Ja, safe. Und dann sitze ich mit dem Kunden zusammen und er druckt sich die E-Mail vorbildlich aus. Ja. Und sagt, du, ähm, wir schwächeln. Ja. Ich meine, wo, wo, wo schwächeln wir denn? Ja, der und der hat ausgerechnet, den er noch nie in seinem Leben ja. gesehen, gehört, <lacht> erlebt hat. Ja, die haben gratis unser Unternehmen bewertet und haben das und das analysiert. So, ey, ja. Was seid ihr für Menschen? Wie macht ihr Akquise? Also, Entschuldigung, ja. ich gehe doch nicht zu einem Kunden hin und sage, das, das, das und das ist bei euch schwach. Und deshalb müsst ihr diese ja. Lücke schließen. Nein, ja. ich habe die, die, die Idee, mit dem ich dein Unternehmen nach vorne bringen kann, weil ja. dieser strategische Ansatzkonzept so verkauft man. Und so ja, verkauft ja, aber man ich glaube, das sind äh,
2: ja, guck mal, aber jetzt, wir müssen auch langsam zum Punkt kommen. Aber ja. ähm, ein Ding. Immer wieder, heute auch schon gefallen ist ja, dass ich sage, wir verstehen uns als kreative Problemlöser. Das mhm. bedeutet, ich habe auch schon gesagt, wir machen keine Kaltakquise. Ich gehe selten auf Kunden zu und sage, guck mal, ja. ich will euch das und das verkaufen, sondern unser Workflow ist der, dass ein Kunde auf uns zukommt mit einem Problem. Und ich setze mich hin und mache mir Gedanken und versuche, dieses Problem zu lösen. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja die klassische Kaltakquise, dass ich als Dienstleister hingehe und erstmal dem Kunden erzählt, dass er ein Problem hat, das er selber noch gar nicht wahrgenommen hat. Und und ja. äh, im Zweifel findest du halt Leute, denen macht das Angst. Ganz klar, die sagen, wow shit, ich habe äh, Schiss hier SEO, SEA zu vernachlässigen. Wir machen zu wenig auf Social oder sowas. Mhm. Aber ich finde das leider halt eine äh, ja, sehr ähm, un würdige Art fast, quasi Ängste zu schüren, so hey, wenn du hier jetzt oh. nicht aufspringst, dann, dann, dann verkackst du, aber hier, wenn du mir einen Haufen Geld gibst, dann kümmere ich mich drum und wenn ich mir solche Angebote oder, oder Modelle von außen anschaue, denke ich mir oft, was für ein Quatsch, könnt ihr euch ja. einfach sparen, so.
0: Ja, also, ähm, ja. Gut, ähm, ja, man. hitziges Thema zum Abschluss, ne, ähm, wir müssen einen Termin vereinbaren. Also selbst wenn die Aufnahme gleich rum ist, möchte ich ein Date mit dir. Ähm, ja, wir daten. Für, äh, für alle Zuhörer. Ähm, wir sehen uns bei unserem nächsten Date quasi in zwei Wochen. Und bis dahin, ähm, um äh, das klassische Outro beizubehalten, wünsche ich allen ein wunderschönes Wochenende. Dir yes. auch. Ähm, und wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank dir für den Talk.
1: Und äh, wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen. Merci beaucoup. Bis dann, bye bye.